0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, ¿eres inmaduro todavía? nos preciamos de una madurez que no en todos los casos eh, acompaña a la realidad, a la verdad de nuestras vidas. Lo que estoy diciendo es que muchas veces nos creemos y nos sentimos más maduros de lo que en realidad somos. Y nos equivocamos, eh, juzgamos eh, erróneamente las cosas, juzgamos con inmadurez... Y amigos, al final nos vamos eh, cayendo a cuentas de la equivocación cometida en el sentido de que no somos tan diestros, tan capaces, tan maduros como lo pensamos. Y pues esta pregunta eh, trae esta, este ambiente de cuestionamiento, porque no es malo, amigos, cuestionarse uno a sí mismo. No hay nada de malo en cuestionarse uno. Creo que la excesiva confianza en uno mismo puede ser un problema. Hay que, en una medida saludable, por supuesto, hay que descuidar un poquito, hay que desconfiar, perdón, un poquito eh, uno de sí mismo, de sí misma. Porque una confianza demasiado plena, eso puede darnos muy grandes y muy desagradables sorpresas. Así es que este es nuestro tema. ¿Eres inmaduro todavía? Y hablando de inmadurez, el apóstol Pablo escribió en su carta a los Corintios, capítulo 3, verso 3, lo siguiente. Pues aún son inmaduros. Es una afirmación. Pues aún son inmaduros. Mientras hay entre ustedes celos y contiendas, noten las marcas de la inmadurez. Mientras hay entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros?, ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Esto es interesante, amigos, porque aquí se nos está indicando algunos rasgos que son característicos de la inmadurez. Entonces, yo no sé quién tú eres. No sé a qué te dedicas, no sé eh, cuán cualificado tú te sientes para todo lo que tiene que ver y concierne a tu vida. Pero si tú eres una persona que has vivido en contiendas los últimos años, en el trabajo, en la iglesia, con tu familia, con tu cónyuge, con las personas a tu alrededor, si hay demasiada marca, óyelo bien, y demasiada evidencia de contiendas, de luchas, de celos, y la otra marca, si hay demasiado criterio humano que crece en la Biblia, pero al final son los criterios humanos los que se imponen en tu persona. Si hay, amigo, amiga, demasiado criterio humano y si hay demasiados contiendas, rivalidades y, e inestabilidad en términos de relaciones, aquí solo cabe la posibilidad de que haya inmadurez en ti, a pesar o no obstante, mejor dicho, tengas madurez cronológica. Pero aquí la noticia es que la madurez cronológica no da madurez emocional. Es más, tú puedes ser intelectualmente maduro y madura y emocionalmente inmaduro. Y esto que voy a decir ya es una cosa conocida, que las personas intelectualmente más desarrollados y más maduros son emocionalmente más inmaduros. Es decir, que la madurez emocional se quedó atrás a la madurez intelectual y a la capacidad intelectual de esas personas. Así es que, atención, no sea que esté describiendo tu persona, tu situación. Pues con esta escritura procedo a traer esta pregunta, ¿cuáles son los rasgos de la inmadurez? Ya Pablo nos dio bastante, bastantes pistas, ¿no? Lo, mucha contienda, muchos celos. Si tú eres una persona demasiado... Eh, celosa eh, eh, está mostrando inmadurez de tu parte entonces ya, ya comentamos las pistas que nos dio Pablo ahora eh, sumemos más de lo que podemos nosotros observar entonces muy bien ¿cuáles son los rasgos de la inmadurez? atención a lo que sigue conflictividad en las actitudes ¿eres tú una persona conflictiva? Si eres una persona conflictiva, allí se está pronunciando un rasgo de inmadurez. Eh, la conflictividad a veces se aprende conviviendo con alguien conflictivo. Ejemplo, cuando un niño crece con una pa un padre o una madre eh, o ambos conflictivos, aprende a, 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 a actuar de esa manera y prácticamente esa e ese ejemplo y esas influencias Neurotizan la conducta del, del niño y así se va quedando. Un niño neurótico que todo le molesta, eh, eh, todo lo impaciencia, todo lo, lo, lo desacomoda, lo desarregla. Y así hay personas que se desarrollaron, crecieron como personas conflictivas. Yo creo que esto requiere algo de humildad de nuestra parte, amigos, y decir, bueno, yo soy conflictivo y ¿qué vamos a hacer? O sea, que vamos a hacer en el sentido de que no no es que no vamos a hacer nada? Pero si, si tú eres de los que dice yo soy conflictivo, entonces simplemente lo aceptas con cierta normalidad. Eh, es algo que uno va adquiriendo conciencia en el camino. Las personas conflictivas a veces son las que menos se dan cuenta de su condición. Entonces lo que toca es, con cierta humildad, sin hacerle tanto aspaviento, decir bueno yo necesito refrenar esta cosa en mi persona. Yo necesito recortar esta fuerte arista de conflictividad que me acompaña. Tengo que aprender a ser más sereno. Tengo que aprender a calmarme. Tengo que aprender a esperar en lugar de decir cosas solo por por mi manera de ser pues tan 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 así tan intempestiva. Así es que este es el primer rasgo de la inmadurez, conflictividad en las actitudes. Si eres una persona de actitudes conflictivas, ahí ya comienza a hacerse el boceto de tu persona. Número dos, ¿cuáles son los rasgos de la inmadurez? La emotividad en las decisiones. Esto es otro aspecto de la vida humana. Lo primero que mencioné es actitudes muy conflictivas pero ahora es decisiones muy emotivas. No siempre la emotividad es un buen componente a la hora de decidir. La mucha emotividad puede ser una evidencia o un sinónimo de inmadurez emocional. ¿Cómo se expresa la emotividad en términos de decisiones que se toman? Bueno, demasiado entusiasmo sin medir riesgos. Eso es... Una eh, emotividad en las decisiones. Eh, simplemente molestarte más de la cuenta, más de lo que es prudente, y eso te lleve a una decisión solo por el estado de ánimo en que te encuentras. Que esta es otra cosa que siempre he procurado decirlo aquí en Realidades. El peor momento para tomar decisiones importantes es cuando estamos atravesando un momento de, 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 de crisis emocional, de, de turbulencia emocional. Porque las decisiones que se toman en esa atmósfera de gran emotividad en nuestras vidas no van a ser buenas decisiones. ¿Cuántas personas dan el portazo, toman decisiones que van a tener un costo enorme a largo plazo simplemente porque en ese momento estaban tan alterados, estaban tan emotivos que no pudieron racionalmente observar lo que podía suceder y en emotividad decidieron mal? ¿Qué les tocó hacer después? Aguantarse. Aguantarse porque, bien por el orgullo o bien porque ya no se podía resetear la situación, tuvieron que quedarse con los daños autoprovocados y autopromovidos. Entonces, es otra marca, otro rasgo de la inmadurez, la emotividad en las decisiones, y sigo sumando. ¿Qué otros rasgos podemos incluir que evidencian inmadurez en la persona? impulsividad en las actuaciones. No sé si ustedes van realmente haciendo la composición tal como debe ser. Hablé de las actitudes, incluí las decisiones y ahora incluso incluyo las actuaciones. Actitudes, decisiones, actuaciones. Actitudes, decisiones, actuaciones. Las actitudes conflictivas las decisiones demasiado emotivas y ahora las actuaciones impulsivas. La impulsividad es producto de esa misma emotividad, ¿no es cierto?, que nos, nos pone como si fuese trampolín a saltar y a eh, irnos sobre el vacío. Pero la vida, amigos, no es un salto de trampolín. Las cosas importantes de la vida tienen que ser bien meditadas. Todo tiene costos, óiganlo bien, todo tiene costos, todo en la vida. Todo tiene entonces un, 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 un costo que asumir. Resultados, consecuencias. Quizá ahora mismo, amigo, amiga, tú estás bajo, el, bajo las consecuencias de algo que no hiciste bien. Fue una actuación demasiado impulsiva de tu parte y quizá así sigues manejando tus asuntos. Tu familia, tus asuntos privados, tu trabajo, tus finanzas, tus amistades. Tú no puedes seguir impulsivamente manejando temas importantes de tu vida porque prácticamente al hacer eso haces olas. Hay personas que provocan tormentas, óigase bien. Hay personas que provocan tormentas en su escenario de vida porque comienzan a alterar todo el estado de cosas y situaciones ahí simplemente porque hay demasiada impulsividad en sus actuaciones. Si este es tu caso, si eres un hombre demasiado impulsivo, si eres una mujer demasiado impulsiva, tienes que ponerte freno. Así como lo escuchas, tienes que ponerte freno. Y número cuatro, otro rasgo más de la inmadurez, es la inestabilidad en las relaciones. Entonces, aquí está el cuadro completo. Actitudes, decisiones, actuaciones, relaciones. Mira todos los ámbitos que se tocaron aquí. Actitudes, decisiones, actuaciones, relaciones. Lo repito una vez más. Actitudes, decisiones, actuaciones, y ahora eso incluimos, número cuatro, relaciones. Inestabilidad en las relaciones. ¿Es estable, suficientemente estable, tu matrimonio? Porque tú puedes tener una vida casado con esa persona, casada con esa persona, pero todavía vivir en un mar en tempestad que rapidito se desarregla todo y entra en, en adversidad, en tribulación, en tormenta. ¿Cómo son tus relaciones? ¿Son tus relaciones de muy largo plazo o no te duran? Porque hay inestabilidad en la manera en cómo tú te relacionas, pero tú has estado culpando a las otras personas. Tú has estado diciéndote, esta persona salió de mi vida porque hizo esto que no estaba bien, esta persona salió de mi vida porque no me gustó como me habló, esta persona salió de mi vida por esta otra razón. Deja de culpar a los demás y por qué por fin no te miras al espejo y dices que todas esas personas que no debían salir de tu vida, salieron de tu vida por tu propia responsabilidad, porque fuiste tú, demasiado inestable en esas relaciones. Es que la estabilidad es algo que todos debemos construir. Yo no puedo exigirle estabilidad a las personas con las que me relaciono. Yo tengo que exigirme brindar estabilidad, comunicar estabilidad, construir estabilidad. ¡Ah, qué bonito! Mira, exigirle a los demás que estabilicen tu escenario de vida. ¿Por qué no haces carpintería tú mismo? ¿Por qué no hacer carpintería tú misma y quizá declinar con ciertas actitudes, corregir ciertas tendencias, decir, perdóname, mira, esto no debía hacerlo así, corregirte para que haya entonces estabilidad en tus relaciones? Pues eh, volviendo sobre el inicio del tema, leíamos de primera a los Corintios capítulo 3, verso 3, dice el texto, pues aún son inmaduros, y atención a los rasgos que da. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? está diciendo que la persona inmadura cree en la Biblia, pero se sale de la Biblia a la hora de actuar. A la, a la hora de decidir, sus actitudes y actuaciones se desbordan fuera de su marco de referencia, que es la palabra de Dios. ¿Cuántas personas las hay así? Muchas, demasiadas, diría yo. Pues esta escritura origina entonces la gran pregunta, ¿cuáles son los rasgos de la inmadurez que pudiéramos nosotros citar, y ofrecí cuatro, riesgos, eh, cuatro rasgos más bien, que abarcan las actitudes, las decisiones, las actuaciones y las relaciones. Esas marcas de la inmadurez son conflictividad en las actitudes, número dos, emotividad en las decisiones, número tres, impulsividad en las actuaciones, y número cuatro, inestabilidad en las relaciones. Si tú encuentras estas marcas en tu persona, amigo, amiga, no te queda más remedio que comenzar a trabajar con tu vida para ir en pos de la madurez la cual siempre es posible alcanzar. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Eres inmaduro todavía?